0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris
1: Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, Chris Natuurlijk gaat naar de kust. Een kust vol groene stranden met schelpen, zeewier en rustplekken voor vogels. Als de bondbeckplevier. De zeehond kijkt toe. Vandaag begint de week van Nationaal Park, de Hollandse Duinen, waar bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels en andere dieren leven, zoals het konijn en de vos. En vergeet niet naar de bodem te kijken, want het zijn de bodemdierendagen. In dikke oude bomen wonen dieren zoals de specht of de uil. Je leest erover in het dikke oude bomenboek. In Trompenburgtuinen is het iedere dag bomen tijd, maar nu een beetje meer dan anders. Je hoort er meer over vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: Brothers, long train running. De Natuurtip, van Chris Natuurlijk.
1: Wist je dat het kustgebied van Hoek van Holland deel uitmaakt van een nationaal park? In de week van Nationaal Park, de Hollandse Duinen, kan iedereen kennis maken met dit nationale park. Dat begint in Hoek van Holland en loopt tot aan de grens met Noord-Holland. Chris natuurlijk ontdekt een deel van het park met directeur Georgette Lels. En voor de geheimen onder onze voeten nemen we mevrouw Rinks mee van de Bodemdierendagen. Aan de directeur van het Nationale Park vragen we... een nationaal park, dat is niet een groot natuurgebied met een hek eromheen?
3: Dat is natuurlijk iets waar veel mensen aan denken bij een Nationaal Park. Dit is een Nationaal Park Nieuwestel. En uh, daarin komt zeker een, uh, een kern voor van, van natuur. Dat is het gebied waar we nu staan. Dat zijn uh, ja, de duinen en het strand hoort daarbij. Uh, maar wat nieuw is aan, uh, aan, dit soort aan dit type Nationaal Park... is dat we juist het hele landschap uh, Nationaal Park maken. En we proberen dan al die natuurgebieden onderling te verbinden. En wat daar belangrijk aan is, is dat eigenlijk die... Uh, natuurgebieden zoals waar we hier nu staan. Die, het is heel belangrijk dat die niet geïsoleerd raken van de andere natuurgebieden. En dat die verbonden blijven als één groot netwerk. En dat is waar we uh, met Nationaal Park Hollandse Duinen aan werken. Maar niet alleen voor planten en dieren, ook voor mensen. Dus we proberen ook de gebieden toegankelijk te maken. Uh, dat het verhaal verteld wordt over het gebied. En niet alleen het verhaal over de natuur, ook de historie. We staan hier op een ontzettend interessant punt, hè? de hoek van Holland is natuurlijk een heel strategisch punt altijd geweest. En daar is ook heel veel geschiedenis... wat we ook proberen voor het voetlicht te brengen. En ik uh, vind het heel mooi om, uh, zoals we, waar we nu lopen... dat je door de duinen loopt, dat je door, eerst door de hoge struiken loopt... en dat je op een gegeven moment uh, wordt het steeds lager... en op een gegeven moment kom je aan de zee... en dan heb je dat wijdse uitzicht. Ja, dat is wat mij betreft, uh, dat is Nationaal Park van onze Duinen. We lopen hier nu de, door zo'n uh, smal paadje... en we hadden al allemaal uh, sensaties van heerlijke geuren. Ja, het is natuurlijk najaar, dus dan zijn alle beste situaties aan de struiken. En uh, de bessen van de duindoorn gaan nu zelfs gisten. Dus je ruikt helemaal de alcohol. En uh, dat zijn wel grappige verhalen. Het gebeurt zelfs dat uh, vossen... Die eten die bessen en die worden daar ook enigszins dronken van. Dit nationale park, dit heeft nu dus een uh, feestweek eigenlijk, hè? Ja, er is enorm veel te doen. Dit is de eerste keer dat we het organiseren. Dus uh, wij vinden het ook nog wel een beetje
1: spannend. Maar we hopen natuurlijk dat heel veel mensen komen genieten van het gebied. Vrouwkje, die is van de Bodemdierendagen, die is er ook bij. En uh, jullie doen dit jaar ook echt mee aan, uh, aan, aan deze feestweek.
4: Ja, dat klopt. Het is het uh, gelukkige toeval dat... Uh... De Week van het Nationaal Park Hollandse Duinen samenvalt met de zevende editie van de Bodemdierendagen. En ik ben zelf dan van het Nederlands Instituut voor Ecologie, een van de organisatoren daarvan. En wij kijken dus in het hele land samen met honderden mensen naar de kwaliteit van het bodemleven. Dus hoe gaat het daarmee?
1: Ja, want het is waanzinnig belangrijk natuurlijk, de bodem. Hè? Want we zouden er eigenlijk niet zonder kunnen zonder bodemleven.
4: Nou, dat zeg je helemaal goed. Als de bodem niet klopt, dan kun je het bovengrond ook wel vergeten. Laat we maar een stukje
1: verder lopen. En ik dacht, ja, er is hier heel veel zand. Dus dan zal er eigenlijk wel niet zoveel meer in de bodem zitten.
4: Als er je wat meer planten ziet staan, dan betekent dat, aha, planten plantenresten die komen in de bodem als voedsel en dan heb je al gauw wat meer bodemleven want dat eet dus de plantenresten op dan krijg je ja, organische stof zoals het dan heet in de bodem en dat is heel erg gunstig en daar kun je dan weer andere beestjes van leven en uiteindelijk ook weer de planten volgend jaar weer opgroeien dus hoe meer planten vaak hoe meer leven in de bodem als je dan meedoet aan de
1: bodemdierendagen en je gaat dan hier in de Van Dixhoorn driehoek rondlopen, waar zou je dan gaan
4: graven? Of moet je helemaal niet graven? Wat moet je eigenlijk doen? Nou, je moet niet enorme gaten gaan graven. Ik denk ook dat Georgette daar niet zo heel blij Dat doen is. de konijnen wel. Precies. <laughs> wat je wel kan doen is, um, nou, in je eigen tuin kan je trouwens ook gewoon meedoen. Hè? Uh, maar als je hier zou komen, zou je een plekje kunnen nemen gewoon aan het begin. Dus uh, waar het toch al wat... Uh, achter nog is. En je zou het wat verderop kunnen doen. Langs een pad, maar niet echt direct op het pad. Gewoon kijken tussen de planten wat leeft er. Stenen optillen. Takken keren.
1: Want je hebt ook een heel pakketje
4: bij met, je. Ja. Met spulletjes Precies. die je zou kunnen gebruiken. Schepje, want dan kan je altijd even kijken. Ik heb ook wat... Wat looppotjes bij me. Waar je dus de bodemdieren wat beter in kunt bekijken. En ik heb ook een zoekkaart waar je dus zelf op kan zien. Dat staat ook op de site van bodemdierendagen.nl. Waar Nationaal Park ook naar verwijst. dan kun je dus zelf op zoek naar uh, het leven.
1: Ja, want een regenworm, oké. Okay, dat uh, herkennen dat mensen wel. Maar dan soms wordt het ook wel eens wat lastiger.
4: Ja, maar wist je ook dat er verschillende... Oh, ah,
1: Georgette heeft er wat al, gevonden iets al.
4: Iets kleins gevonden. Het kruipt heel hard. Uh, ja, dat is een, kleine, een klein wandje. Maar is dat een bodemdier? Ja, sommige van ze wel. Trouwens, uh, Chris, regenwormen zei je wel. Maar niet elke regenworm is hetzelfde. Hè? Je hebt dat is waar, verschillende ja. soorten types. Ja. Kijk, het is heel goed. Een loopkevertje. Het komt ook
1: goed uit dat ik hier nu even naar kijk. Want ik dacht eigenlijk, bodemdieren die zitten onder.
4: Onder het zand ja. of onder het gras. Dat kan, maar dat is niet altijd het geval. Heel veel bodemdieren zijn eigenlijk... Parttime bodemdier. Dus ze zijn bijvoorbeeld overdag boven de grond of onder de grond, juist en s'nachts omgekeerd. Pissenbed bijvoorbeeld telt ook mee. Pissenbed is een, uh, een hele goede dat je die noemt, want die wint meestal. Wij houden namelijk ook bij hoeveel bodemdieren er in welke tuinen gevonden worden en welke, ja, welke dieren dus eigenlijk in de meeste tuinen gevonden worden. Meestal zat de pissenbed, maar vorig jaar, verrassing was het de regenworm. Dus ik ben nieuwsgierig wat dit jaar zal brengen. En ik ben ook nieuwsgierig wat eigenlijk de resultaten zullen zijn uit deze zandige kant van Nederland. Want dit is voor het eerst dat het zo grootschalig dan uh, meedoet. Ja, ja, dit is natuurlijk het eerste jaar waarbij ook uh, de Week van uh, Nationaal Park Hollandse Duinen samenvalt met de Bodemdierendagen. Dus een extra goede reden om hier eens goed te kijken. Ik heb een, uh, hier een tuinslak gevonden met mooie strepen. Wat ook een tip is, ga aan het begin of aan het eind van de dag zoeken, want dan is het wat Vochtiger en dan is er meer bodemleven actief. Ik heb heel veel mensen met een moestuin horen klagen afgelopen jaar dat ze zo'n last hadden van de naaktslak. Ja. Zal die dan hoog eindigen, denk je? Nou, dat is een hele goede. Daar ben ik zelf ook heel nieuwsgierig naar. Want inderdaad, je kon geen krant openslaan of geen website openen zonder een verhaal over die, die naaktslakken. Nou, ik ben zelf ook niet per se een fan als ik mijn moestuin zie en dan... Komt er heel veel slakkenvolk op af. Hoewel je wel moet bedenken dat er maar een paar soorten zijn die echt van je planten vreten. En er zijn ook andere soorten die alleen maar restjes opruimen. Dus dat zijn er meer de vuilnisman. Die zijn juist gunstig. He, zoals bijvoorbeeld deze tuinslak die ik nu hier vind. Dat is echt zo'n vuilnisman. Die, die helpt juist.
1: En jij herken jij een paar dieren van deze kaart?
5: Ja. Naar slakken en Staat erbij?
2: Er staat bij duizend poot. Dat is een beestje die heel veel pootjes heeft.
6: Misschien wel duizend.
4: Wij gaan in ieder ja, geval klopt. reclame
6: maken voor de, bodem, voor de bodemdierendagen.
4: Heel Hartstikke goed. goed. Dank u wel. Fijne wandeling. U ook bedankt. Ja, even iets heel
3: anders. ligt ook op de grond. Uh, konijnenkeuteltjes. Natuurlijk iedereen uh, nou weet wel van de konijnen in de, in de duinen. Die uh, spelen ook een hele belangrijke rol. Eigenlijk wat net uh, al verteld werd over de bodemdieren. Maar de konijnen zijn ook belangrijk om het landschap uh, wat... Uh, ja, die houden het landschap wat open, die grazen het gras en die eten bijvoorbeeld uh, de jonge kiemplantjes van, uh, van bepaalde struiken eten ze op, waardoor er enorme variatie is
1: eigenlijk ook in dit landschap. Die hele kleine beestjes, daar hebben we het over gehad, maar er zijn ook
4: grotere beesten. Wat is het grootste beest van de bodemdierendagen? Nou, het grootste beest dat meetelt is de mol. Alleen ja, die verstopt zich ook best wel vaak, dus vaak zie je alleen de molshoop. En voor de rest heb je natuurlijk ook beestjes die je goed kan zien. Hè? Een miljoenpoot of een duizendpoot is best te zien en, uh, en een regenworm ook. Maar dan moet je dus even net een klein beetje in de bodem kijken.
1: En om het nog wat makkelijker te maken om aan de bodemdierendagen mee te doen... verloten we een pakketje met zoekkaart, een scorekaart, een loeppotje... en het boekje ondersteboven over bijzondere bodemdieren. 010 436,
7: 436. dan maak je kans op dit pakketje. Learning each other's shapes, tracing shadows of rain down your back. Oh, oh. kisses on your body and my memory, baby. Nothing comes close. It was the summer
5: of love.
7: to leave you yeah. I've been taking
5: Sean yeah,
1: yeah, Mendes, Summer of Love.
2: Chris natuurlijk.
1: Lekker groen. Wat is er mooier dan een hagelwit strand? Misschien wel een groen strand? Woensdag krijgt het groene strand op Goeree Overflakkee er zelfs een nieuwe onderscheiding voor. Een groene wimpel. Op het strand bij de vuurtoren in Ouddorp vertelt Lotte Blanken van het Zuid-Hollands landschap wat een groen strand is.
0: Groene stranden, dat zijn uh, stranden waar we werken aan meer ruimte voor natuur en natuurbeleving. En we merken ook door de recreatiedruk op de mooie stranden die we aan de Nederlandse kust hebben, uh, dat we daar goed mee moeten omgaan om beide de ruimte te geven uh, om te blijven bestaan en te behouden. En als we kijken naar uh, de strandnatuur en de strandbroeders, vogels die op het uh, strand broeden, uh, zoals de bondekplavier En die pakken juist soms ook rustige stranden, maar ook de drukke stranden. En dan is de inzet van vrijwilligers om
1: die te beschermen enorm belangrijk. Aan wie zou ik dat eens vragen? Wat houdt dat uh, precies uh, in, groene stranden? Misschien aan Geert Vaassen.
2: Ik ben uh, bestuurslid van Natuur- en Landschapsbescherming groene, groene overflakke Lid van de werkgroep Strand en Zee. En, uh... Wij zijn dus bezig met het uh, Groene strandenproject samen met uh, Lotte te realiseren.
1: Ja, en daarvoor hebben jullie bijvoorbeeld een, een kar, een voorlichtingscar, Want dat, dat hoort ook bij de Groene Stranden dat er voorlichting wordt gegeven. En ik zie echt prachtige schelpen liggen, stukken skelet, een oude verdroogde school. Ja, wat heeft dat allemaal te betekenen?
2: Dat betekent uh, dat alles wat je ziet is hier van het strand gekomen, verderop, waar niet machinaal wordt gereinigd. Want het Groene Strand... Er zitten een heleboel criteria aan verbonden, dat is niet zomaar even een groene vlag. Uh, voorlichting is daar een onderdeel van en het niet-machinaal reinigen van het strand. En dat is heel belangrijk, omdat dan de wieren blijven liggen. Daar komen uh, strandvlooien op af en dan komen de vogels terug. En je laat ook de schelpen en zeesterren en alles wat je hier ziet, laat je dus ook liggen op het strand.
1: Wat is er allemaal gevonden dan op het strand?
2: Je ziet daar een enorme Noordzeekramp met grote scharen. Je ziet uh, wulken op het strand, je ziet wulken-eieren, sponzen, allerlei soorten schelpen. Uh, het skelet van een sepia, een uh, inktvis. En er spoelt ook steenkool aan van vergane stoomschepen. Dus uh, een heleboel historie vind je ook op het strand. Haal je allemaal weg als je machinaal reinigt. Want machinaal reinigen, dan is het een mooi wit strand? Is het een mooi wit strand, maar dan is het een ecologische woestijn. En de gemeente, die heeft hier ook aan meegewerkt, is hier voorstander van... om uh, voor de, de kop van Goeree die natuur te herstellen. En uh, dat betekent dus met de hand ruimen, maar ook voorlichting geven. En dan zie je dat de mensen begrijpen waarom het kan zijn dat er wier op het strand ligt of dat er een dode vis ligt.
1: Gaat het uh, altijd samen dan? Of zeggen mensen soms wel eens van, ja dag, uh, ik wil gewoon lekker uh, op het strand liggen?
2: Nou, we maken hele goede afspraken. Want, uh... want honden moeten aan de lijn op deze stranden? Nou, ik, ik, ik wil er gelijk op inhaken. Uh, hier zie je ook vrienden van het strand. Want op dit stuk moeten de honden aan de lijn om de dieren die ook op het strand leven rust te gunnen.
1: Dan was er nog iets minder leuks en dat was afval. Daar hebben we elkaar al vaker over gesproken. En daar hebben jullie ook echt heel veel vrijwilligers mee aan het werk.
2: Ja, en uh, gelukkig valt het op dit stuk Nieuwe Groene Strand uh, mee, want hier spoelt gewoon veel minder aan. Maar hier zie je het voorbeeld en er zijn hele goede initiatieven eh, wat binnenkort gaat starten om het afval uit te zoeken om de bron aan te pakken. Maar we laten wel zien dat dit niet op een heel mooi strand thuis wordt.
1: Ja, eigenlijk op geen enkel strand. Ik ga naar Anne Los van Natuurmonumenten. Hoeveel van die stranden zijn er hier op? Goeree-overflakkee van die groene stranden?
8: Bijna twee. <laughs> Officieel moet de wimpel nog uitgereikt worden. Op 29 september gaat dat gebeuren. Maar we hebben inderdaad uh, hier bijna 8 kilometer strand. En een gedeelte ervan is de Kwaade Hoek. Dat is ongeveer een stuk of uh, kilometer of zes denk ik. Dat is Groen Strand. En hier een uh,
1: aantal kilometer wat we Groen Strand gaan noemen. Ja. En uh, weet je wat ik dan zo gek vind? Kijk, ik zie een prachtig gewoon zilverwit strand. Lotte. Uh, het is helemaal niet groen.
0: <laughs> nee, het is niet groen. Maar ook juist doordat er hier niet meer machinaal wordt geruimd, krijgt ook de natuurlijke duinvorming meer kans om bijvoorbeeld meer begroeiing te laten ontstaan. Maar dat heeft wel tijd nodig.
1: Ja, dat wil ik net vragen. Hoe lang heeft dat nodig voordat dat dan echt zo groen wordt?
0: Als we ons heel lang blijven inzetten, dan komt dat goed. En die borging is ook heel belangrijk vanuit het project. Uh, wij zijn natuurlijk tijdelijk, maar de natuurmonumenten en de vrijwilligersgroepen die blijven bestaan en die blijven daaraan werken.
1: Hoeveel van die groene stranden moeten er komen?
0: Het liefst 200 kilometer, ja. En dat doen we verdeeld over vier provincies. Maar uh, ik
1: wil Zuid-Holland daar wel uh, in de koploper laten zijn. Maar waarom zijn ze hier zo succesvol? Misschien weet ander dat wel. Een
8: gedeelte komt denk ik door de ligging van de stranden. De Kwaadhoek is een natuurlijk een heel ander stuk strand dan bijvoorbeeld de Brouwersdam. Veel meer drukker met uh, recreanten, watersport, uh, strandtenten. De Kwaadhoek is door de ligging al eigenlijk een natuurlijk strand uh, vanzelf. Dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen gaan zitten dat we niks meer hoeven te doen. Want er moet heel veel gebeuren. Maar het heeft daardoor wel andere uitdagingen dan bijvoorbeeld uh, een strand zoals de Brouwersdam.
1: Er staat hier mevrouw te kijken bij de voorlichtingskar. Was u bekend met het fenomeen Groene Strand? Nee, nee. Ik, ik dacht alleen maar dat het was van het opruimen op het strand. Maar dit heb ik nooit van gehoord. Nee. Wat vindt u van deze opstelling zo, van die hele kar met allemaal spulletjes? Ja, Want u mag er gewoon ook aankomen, geloof ik, hè? Ja, ik heb niks gehoord dat het
4: niet was. Ja, ik, eh, overal waar ik kom, moet ik schelpen zoeken. Zo, hier ook dus, ja. Maar ik wist niet dat je deze hier ook kon vinden.
2: Ja, die komen hier allemaal van het strand. Ja. En uh, u kan er een winnen, als, als u raadt, wat dit is. En
1: je geeft nu een schedel, hè?
2: Ja, ik geef een schedel en ik geef ook een hint... Ja. Het is van een vis. Sommige mensen denken dat het een grote vogel is, maar het nee. is van een vis. Een bruinvis. Nee, dat kan het niet. Juist. Een bruinvis. En daarom uh, ah. krijgt u van mij. U, u krijgt een schelp. Oké, okay, heel leuk. U, u mag er hierin uitzoeken. Oké, okay. ja, want ze zijn laatst uh, aangespoeld, die bruinvis. Uh, Verongelukt. En, en ja. deze, ja. deze schepel die komt hier van het strand.
4: Oké, okay, van de bruinvis die uh.
2: hier aangespoeld is. Ja, Ach, wat leuk. Ja.
1: ja, dan mag je een schelp ja. uitkiezen. Ik ben benieuwd.
4: Deze.
2: deze. Die vind ik het mooiste. Weet u de naam van die schelp? Ja, Kokkels? Nee, dit, nee, nee dit, de Wokkel. Uh, bijna ja, goed, wilk. een wulk. Ja, Wat is nou speciaal met die wulken? Dat zijn eigenlijk de huisjes ook waar mietkreeften in zitten. Oh, ja. En ja. dat kan je zien vaak aan een schelp of er een mietkreeft in heeft gezeten. Want hij sleept de schelp over het zand achter nee. zich aan. En ja. dan zie je hier een slijtplek. Oh, okay. En hij gaat er weer uit naar een grotere schelp ja. als, als die groeit. Ja, maar Geert,
1: kan je die dan dus... Overal vinden of
2: alleen op groene stranden? Uh, nou, zo, je, je kan ze langs de hele kust vinden. Ja. Maar uh, niet op een niet-groen strand waar machinaal wordt gereinigd. Want daar is alles weg. Ja,
5: Jammer, hè? Ja. ja. Nou, het ook. Ja, okay. Oh ja, dankjewel.
2: Dat is Pasja van uh, Doe mee samen voor een schoon goede elvenflakkee. En dat is ook een ploeg die hier, eh, nu er niet meer machinaal geruimd wordt, handmatig het strand schoonmaakt.
3: Wij rapen niet alleen op strand op hoor, wij doen heel het eiland. Ja, want ik zag je ook dus... op
1: het uh, parkeerplaats al bezig. Ja,
3: ja, ja, dat klopt. Ja, want uh, uiteindelijk komt 80% van wat in zee drijft van land vandaan. En voorkomen is altijd beter
1: dan genezen. En wat vind jij van dit project, het uh, groene strand? Uh, heel goed. Ja, want het, het, dat natuurlijk materiaal
3: wat er ligt is erg belangrijk. Er zitten allerlei insecten in en dergelijke en daar weet Geert meer over
1: dan ik. Hoe zien de mensen hier nu verder dat dit een groen strand
3: is?
2: Je kan het ook zien omdat er pas een bord is onthuld. Daar staat weer allerlei voorlichting op wat een groen strand inhoudt.
1: Ja, ik zie het staan, welkom op het groene strand.
2: Ja. En uh, je ziet ook dat mensen het lezen en dan gaan ze pas om zich heen kijken. En ik sprak net iemand die zei, ja het valt me op dat er weer vogels op het strand zijn. En, want die wieren die brengen heel snel leven en ook wat meer dynamiek.
1: Kom, we lopen even naar de waterkant en dan vraag ik ondertussen eventjes aan Lotte. Het kan ook zo zijn dat er dan stukjes van het strand worden afgesloten. Ja, dat kan. En dat
0: kan dan vooral op de stranden waar er ruimte voor is. We zien het wel echt dat we het strand delen. Met relikanten, met gasten, met sporters, uh, hondenbezitters. Uh, maar je kan wel met zonering heel veel bereiken.
1: Waarom zou je het doen? Waarom zou je een stukje strand afsluiten?
0: Uh, om de rust te geven aan de strandbroeders. De strandvogels die daar broeden. Dat is echt hun plek ook om te broeden en hun nesten neer te leggen. En dat kan echt midden op een wandelpad zijn op het strand. De eitjes zijn heel klein met een ontzettende schutkleur. Dus die zie je ook niet... Uh, een hond en een wandelaar kan daar per ongeluk zo opstaan, of juist de oudervogels vogels verjagen, uh, waardoor het
8: ei uh, verloren gaat.
1: Anne, is er ook wel eens geen begrip voor voor het groene strand en sommige beperkingen? Je
8: hebt altijd mensen die niet met je eens zijn. En dat geldt ook eigenlijk voor dit. Uh, we merken met name bijvoorbeeld uh, mensen die de honden aan de lijn moeten. Dat uh, ja, is zoals wat weerstand is daartegen, uh, uh, Omdat het idee is dat honden dan niet verstoren. Uh, dus daar, daar hebben we enige maat wat discussie mee. Maar verder uh, met heel veel uitleg hebben we op zo'n car die Geert neerzet in de werkgroep. Het scheelt wel een stuk. Mensen uh, staan er vaak niet bij stil. En hè, wat je net zei, we komen hier aan. Het is inderdaad een heel mooi hè, schoon strand. Maar het is gewoon te schoon. Er ligt niks meer. En op het moment dat je dat ook gaat uitleggen. En zegt van, nou weet je, de vogels hebben hier geen eten. En ik oh ja, mensen staan er vaak niet bij stil. Dus we merken wel dat goede uitleg de weerstand vaak een heel eind afneemt. En schoon bedoelen daarmee dat er geen afval ligt. In de zin van hè, plastics, bierflesjes, dat soort zaken. Dus uh, menselijk afval, dat we niet dat te licht. Maar niet zo schoon in de zin dat er geen natuurlijke uh, materialen meer liggen. Zoals dat, de zeesla, de wieren, wat ook een voedsel is voor de vogels. Want waar kan je dat
1: dan vinden? Want ik heb nog niks gezien.
2: Nee, dat klopt. En ik wil je erop wijzen. Als je hier kijkt, en dan pak ik een handje zand. Hier is dus jaren machinaal geruimd. En het enige wat je hier hebt, het lijkt wel peper en zout. Alleen maar zand. Je, zie jij een schelp?
1: Uh, ja, een paar losse stukjes. Paar een paar gebroken stukjes. Een paar
2: gebroken stukjes. En verder zie je hier gewoon niets. En dat komt door het machinale reinigen. En dan gaan we nou kijken bij de vloedlijn of daar wat ligt. Kijk, hier, hier zie je het al komen. Een veer. Uh, een veer. Een heleboel veren. Een heleboel veren. En je ziet zeewier liggen.
1: Anne, hoe ziet het strand hier dan er over tien jaar uit? Nou,
8: we werden net heel erg afgeleid door een zeehond die even zijn kop opstak. Oh. Ja, je stond te kletsen.
1: Wat heb de... jij weer? Ja, sorry. <laughs> weer... Want vorige keer, toen had ik je gesproken en toen zei je dat je wel eens met zeehonden zwemt.
8: Ja, af en toe. Ja, dus we hebben het heel veel geluk natuurlijk. Ook, ja, ik hoop dat het strand eigenlijk gewoon uh, zo mooi uitziet dat iedereen daar uh, plezier van heeft. Zowel de natuur als de mensen die er verblijven. En ik denk Want dat Die dat... zeehond
1: bijvoorbeeld, die heeft er ook wat aan?
8: Die heeft in ieder geval baat bij dat er zo min mogelijk afval in de zee ligt. Ze komen op de stranden eigenlijk alleen maar te rusten. Dus in zoverre hebben ze wat aan, als mensen weten dat een zeehond op het strand ligt, dat je niet meteen daarvoor hoeft te bellen. Het gaat vaak om jongeren die even uit aan het rusten zijn, terwijl de het zoek is. Ik hoop dat mensen meer bewust zijn dat ook het natuurlijke leven gewoon op het strand hoort. En dat het strand niet alleen een plek is waar je handdoekje neer kan leggen, wat natuurlijk uiteraard ook heel fijn is. Maar dat er ook gewoon dieren zijn, wat gewoon hun omgeving is. En dat we met respect met elkaar omgaan. En dat we over tien jaar, denk ik, dat we dat hebben bereikt. Maar misschien eerder.
1: De eerste groene wimpel voor Zuid-Holland wordt woensdag uitgereikt voor de twee groene stranden van Goeree-Overvlakke. En helemaal in het begin van dit verhaal vertelde Geert Vassen nog over het skelet van een vis, zei hij, een bruinvis. vis. Maar Geert, die weet natuurlijk zelf ook wel dat een bruinvis vis geen vis is, maar een zoogdier.
9: Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Ismaël de Bruin. Ismaël, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat beginnen.
9: Dit was corona. Nu de klimaatcrisis kopt de Volkskrant op de voorpagina. Welke coronalessen komen in de aanpak van de crisis goed van pas?
1: Door de vulkaanuitbarsting op het Spaanse La Palma... ...drijft een wolk met een verhoogde concentratie zwafeldioxide richting het noordwesten van Europa. De wolk bereikt vannacht Nederland. Het RIVM verwacht geen risico's voor de volksgezondheid, maar houdt het wel in de gaten, schrijft De Telegraaf.
9: Van Groenland tot Vlaardingen, overal zijn de gevolgen van smeltend ijs zichtbaar... schrijft de Volkskrant naar aanleiding van een nieuw boek van Weerman Peter Kuipers-Munneke. Neem nou dat stuk Bouwland op een oud industrieterrein aan de oever van de Nieuwe Baas bij Vlaardingen. Moet je daar nog wel woningen bouwen, terwijl het gebied over een halve eeuw soms helemaal onder water kan staan.
1: Er komt steeds meer aandacht voor het welzijn van vis die op ons bord belandt. Naar aanleiding van de bewuste Visweek die maandag begint... test het AD vandaag plantaardige visvervangers als... Zalm en tonijn.
9: En het is weer egelweekend waarbij je de egel stelt in je eigen tuin of buurt. Door de groei van steden en dorpen worden tuinen voor egels steeds belangrijker. De egeltellingen zijn belangrijk om te kunnen zien hoe het met de egel gaat.
1: En dat was Ismaël de Bruin met het groene nieuws uit de weekendkranten. En ook een beetje daarbuiten. Dankjewel, je Ismaël. Graag gedaan gaan we door met het weerbericht en dat komt vandaag van Stefan, Stefan van der Gijzen. Goedemorgen, Stefan. Chris, hele goede morgen. Uh, ja, hoe ziet het weer eruit uh, dit weekend? Want volgens mij krijgen we nog een hele mooie nazomer, is ons gezegd, beloofd. Ja,
10: klopt. Ja, klopt. Ja, we zitten op dit moment wel met een hoop bewolking, zoals je kan zien. Maar boven België liggen al flink wat opklaringen klaar. En die gaan vanaf de middag onze regio binnentrekken. En dan wordt het opnieuw gewoon vrij aardig weer met zonnige perioden. Het blijft vandaag overal droog. En met een zwakke tot matige zuidelijke wind kan het vanmiddag opnieuw 22 graden worden als die zon een beetje doorbreekt. Nou, dat klinkt toch goed zomers? Ja, toch? En morgen nog meer, hè? Ja, morgen wordt het uh, nog uh, één of twee gaatjes warmer. Er zijn dan ook zonnige perioden. Uh, heel misschien dat er in de avond een buitje valt, maar dat is nog niet helemaal zeker. Maar in de middag kan het dan 22 graden aan de kust worden en 24 graden in het binnenland. Zo,
1: en hoe lang uh, houden we dat nog, die heerlijke nazomer?
10: Ja, nou, het weekend dat is dan wat dat betreft wel genieten, want uh, vanaf maandag dan hebben we te maken met enkele buien. Maandag kan het nog wel 20 graden worden, Is dus het af en toe zon. Maar vanaf dinsdag, uh, woensdag zeker, dan krijgen we een overgang naar wisselvallig herfst weer. En vanaf woensdag halen we misschien in de middag nog maar 16 of 17 graden.
1: Oké. Okay. En ga jij nog wat leuks doen uh, dit weekend? Misschien wel egeltel weekend?
10: <laughs> ja, ik uh, hoor het. Jullie zijn bezig met, uh, met dieren en beesten en leuke dingen. En groene stranden las ik ook. Uh, ja, je zeker.
1: Ja, dat hebben ja. we net uh, kunnen horen inderdaad.
10: Ja, nee, ja goed, nou ja, ik ga ook uh, van het strand. Dus ik zal vandaag wel eventjes uh, wat gaan wandelen. Ofzo. Heerlijk. Ik zou
1: zeggen een heel fijn weekend en uh, tot de volgende
10: keer. Dag ja, Stefan. Luisteren
6: allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
5: It's so slashed and torn wow.
1: David Bowie en Queen Under Pressure. Chris
2: Natuurlijk op Radio Rijmond.
1: In Trompenburgtuinen en Arboretum wordt dit weekend als vanouds de herfst gevierd. Maar in de tuin in Rotterdam-Kralingen kun je tot eind oktober ook luisteren naar Bomertijd, Dat is een hoorspel en een kunstproject tegelijk van Jet van Helbergen en Judith Scholten. Chris Natuurlijk ontmoet een van de makers in de
11: tuin en de ander die luistert mee... Aan de telefoon. Dit is het bord. Daar staan er zes van in de tuin. bomentijd. En daar kun je wat informatie vinden over het hoorspel. En je kunt de QR-code scannen met je telefoon. En dan met oortjes op luisteren.
5: Birds
11: flying high. Birds flying high. You know how I feel. Sangeska.
5: You know
11: Jet en Judith, wat is bomentijd? Bomentijd is een uh, muzikale en filosofische audiobeleving. Uh, waarin we van de oeknal naar het denken naar de kwantumfysica. Jet, Wat doen we nog meer? Waar komen we nog meer uit? Uiteindelijk komen we bij uh, Jezelf. Ik moet even wat zeggen hoor Jet, want uh, jij bent dus aan de telefoon
1: en uh, dus helemaal niet in dat heerlijke park waar je eigenlijk dat zou moeten horen. Ja,
2: dat klopt. Maar ik kan het nou heel goed... Uh... Ik, ik
11: zie het voor me, hoe het eruit ziet. En ik weet hoe
1: het is om daar te zijn. Ja, ja want uh, we, uh, er wordt dus gezegd... je kan de haastige stad kun je vergeten... als je naar dit hoorspel luistert.
11: Ja, we gaan uiteindelijk maken, maken we een uh, ontdekkingstocht... van hoe de aarde ontstaan is... tot helemaal naar binnen, naar het nu... waarin het helemaal stil is... En heel rustig en heel prettig. En we hopen dat we de luisteraar die beleving mee kunnen geven. Wat jullie bijvoorbeeld
1: doen is ook soms een
11: vraag stellen. En dan zijn jullie ook even stil. En dan zeggen jullie, nou misschien kunnen we even dat fragmentje laten horen. Beste luisteraar, laten we eens tien seconden stoppen met denken. Daar gaan we. Uh, hoe ging dat? Nou... Niet zo best. Ik haal ongeveer <laughs> vier seconden. Het lukt niet echt. Hè? Je denken uitzetten. Nee.
1: Nou, dat was weer een fragmentje uit uh, Bomen Tijd. Zullen wij trouwens even verder lopen door de ja, tuin? prima. En dat kan je dus ook doen met je koptelefoon op. En dan hoor je jullie ook zingen. De een is Sopraan, hè? Dat ben jij, Jet? Ja, klopt.
11: Ja, klopt. <laughs> en jij? Ik ben uh, Jet, zangeres.
1: Ja. En dan, uh, hoe kiezen jullie dan de muziek voor zo'n project?
11: Nou, dat is eigenlijk vrij intuïtief gegaan. Het zijn wel stukken waarvan we zelf, waar we zelf erg een band mee hebben. En daarnaast moet het ook passen binnen de thematiek. Kijk, het is een zoektocht naar jezelf. En
1: waarom? Waarom hadden jullie zo'n zoektocht dan gemaakt? Heeft het te maken met dat je het zo druk hebt in je leven?
11: En dat je daarom een soort rust nodig hebt? Wie heeft dat niet, zou ik bijna <laughs> willen zeggen. Maar belangrijker is dat... Als je eigenlijk in het leven alles afpeilt, dan kom je steeds op hetzelfde inval, dat hadden Jet en ik, op hetzelfde punt uit. Waar gaat het nou over in het leven? Hè? Wat is het belangrijkste? Wat doen we hier? En dan kom je op tot bepaalde conclusies. En daarin nemen we dus de luisteraar mee in dit, in dit hoorspel. En we proberen... Hem, haar dat zelf te laten beleven. Zullen we even een nieuwe QR-code
1: ergens gaan vinden op een andere plek? Want we lopen daar nu is, bijvoorbeeld. Kijk oh, kijk nou! Onder dit. Uh, dit is een uh, prieeltje. Dit is het prieel, inderdaad. Ja. En jullie hebben niet speciaal voor deze tuin deze voorstelling gemaakt?
11: Nee, hij is ontwikkeld naar aanleiding van een open call. in de Westerkerk in Amsterdam. Daar werd aan kunstenaars gevraagd om een uh, visioen in te sturen. We
3: hebben ook uh, de luisteraars toe uh, gevraagd: waar zou
4: je dit werk uh, opnieuw willen horen? Of waar, welke uh, locatie zou de ervaring nog kunnen versterken? Een heel vaak voorkomend antwoord was uh, in de natuur.
1: Het is dus gemaakt voor de kerk. Dat is iets heel spiritueels. De natuur kan natuurlijk ook iets heel spiritueels zijn. En dan bijvoorbeeld ook die prachtige oude bomen die hier staan.
11: Kijk, het heet ook Bometijd. Hè? En nou, ik ga het verder niet verklappen, want er is een reden voor dat het Bometijd heet. Maar wat Jet en ik ook delen is dat... We heel erg, ik weet niet of je dat zo kunt zeggen, Je maar bewondering hebben voor bomen. Bomen zijn zo geweldig geoutilleerd voor, voor wat ze doen. Die staan daar maar gewoon te staan en te groeien. Weer of wind. Maakt niet uit. Prachtig bomen, daar, daar kunnen we wat. Uh... Nou, van leren, ik weet niet... Uh... Ja, misschien
3: wel. Er,
1: er is natuurlijk ook al bewezen dat natuur, uh, in de natuur zijn helend uh, kan zijn. Ja, dat het gezond is. Dat is. Daar zijn allemaal redenen voor. Maar dat, dat weten we intuïtief. We doen het
9: als mens intuïtief. Uh, en, en jullie we willen begrijpen waarom.
5: No, you can never lose a thing. Never It to you.
1: Bomentijd van Judith en Jet. En vandaag en morgen kun je die bomentijd het hoorspel, kun je combineren met de herfstver, want die is weer in Trompenburg. Nou, Hebe Kismaker, die weet er alles van. Hè? Onze focus ligt op uh, planten en daarnaast oogstproducten. En bij oogstproducten kun je denken aan hele bijzondere pompoenen, maar bijvoorbeeld ook andere producten die gemaakt worden van oogst, zoals jam, confituren, maar ook mosterd, olijfolies. En we proberen dat allemaal lokaal, biologisch, of op een andere duurzame manier proberen we dat te vinden. Een van de leuke nieuwe activiteiten die wij hebben in Trompenburg is het bosbadderen. Dat heeft niks met water te maken, maar met jezelf onderdompelen in de natuur. Dit doen wij in samenwerking met de dames van bosballeren.nl En ook zij zijn aanwezig op onze herfstver om daar meer over te vertellen... en uit te leggen wat dat nou precies inhoudt. De herfstver is vandaag en morgen. En tijd is nog tot eind oktober te horen in Trompenburgtuinen in Rotterdam-Kralingen.
2: Chris, natuurlijk!
9: Lekker lezen.
1: In het Dikke Oude Bomenboek lees je alles over dikke oude bomen. Waarom mensen er zo van houden. Hoe belangrijk ze zijn. Waar oude bomen staan. En waarom ze zijn geplant. Chris natuurlijk, die spreekt erover met Gerard Jansen. De maker van het boek. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam je op het idee voor dit boek?
6: Ja, nou ja goed. Ik was net natuurlijk als iedereen. Uh, toen zeg maar die eerste tijd in de coronaperiode: Dat je echt zeg maar uh, eigenlijk helemaal nergens naartoe kon. Dat je dan maar gaat wandelen. En uh, nou ja, ik, ik woon in Utrecht en daar bij de Utrechtse heuvelrug, weet ik het wat, daar loopt het dan echt helemaal vol met mensen in uh, kolonnen. Uh, en toen, ik weet eigenlijk niet eens meer waarom, maar op een gegeven moment kwam ik op het idee om eens naar de oude bomen te gaan uh, kijken. Je hebt zo'n uh, site, uh, Monumentale Bomen of iets dergelijks. Uh, Monumentalebomen.com of .nl <lacht> en, uh, en daar staan gewoon, ja, het zijn allemaal van die. Het is heel goed gedocumenteerd uh, waar allemaal oude bomen staan. En toen uh, ben ik eens in plaats van naar zo'n gewoon wandelgebied. naar zo'n oude boom toegegaan. En dat, uh, dat vond ik eigenlijk wel uh, waanzinnig. Het zijn uh, geweldige dingen waar je, ja, waar je normaal gesproken uh, zeg maar, uh, niet naartoe gaat. Minstens ik niet. Uh, en uh, ze staan natuurlijk ook, uh, ja, dat realiseerde ik me pas later. Uh, op plekken. Uh, ja, waar, waar dingen met rust gelaten worden, want anders uh, zou die oude bomen niet meer gestaan hebben. Dus het is daar vaak uh, wel ja, mooie rustige plekken, weet ik veel, bij een kasteel of uh, op een kerkhof of uh, uh, ja, waar dan ook. En uh, ja, zo is dat eigenlijk gekomen.
1: Ja, maar um, iedereen die heeft eigenlijk wel iets met oude bomen. Hè? Hoe, hoe zou het komen dat juist die oude bomen zo tot de verbeelding spreken?
6: Nou ja, ze worden eigenlijk bij die bomen. Kijk, zeg maar, ja, iedereen die weet hoe een boom eruit ziet. Die je gewoon in de, in de, aan de straat ziet staan. Nou ja, goed, een stam en dan zo'n kroon van bladeren. Maar dat zijn eigenlijk allemaal een beetje jonge, puberbomen. bomen. Uh, bomen worden over het algemeen. Uh, die komen ze niet tot uh, middelbare leeftijd, zeg maar. Uh, in, uh, op de meeste plekken. Uh, en echt oud worden ze al helemaal heel zelden. En echt oude bomen, ja, die krijgen. Uh, ja, hele Weet je, dan zijn die boom. Die zijn die takken die zijn zo, zo dik als, als gewone boomstammen. Ze krijgen holtes en gaten. En, uh, en vreemde, vreemde vormen. En daar uh, ja, gaan, uh, gaan, gaan, gaan gekke dieren in wonen en dat soort dingen. Het zijn een beetje van die sprookjesbomen. Uh, en die bestaan echt.
1: Ja, want, maar wanneer is een boom eigenlijk een oude boom?
6: Ja, hangt er een beetje vanaf van welke soort. Hè. Sommige soorten worden helemaal sowieso niet zo oud. Maar bijvoorbeeld een, uh, een eik die kan. Uh, die kan in principe wel duizend jaar oud worden. Nou ja, t, dat worden ze niet. Uh, ze, daar zijn er nauwelijks meer van in Europa dan. Uh, maar goed, een, een, een eik van 50 jaar oud of 100 jaar oud is dus eigenlijk een hele jonge eik.
1: Ja, en waar vinden we die dan uh, bijvoorbeeld? Want je zegt ja, in Europa vind je ze nauwelijks nog?
6: Nou ja, je hebt in, uh, in de bergen van Griekenland en, uh, en Italië, daar staan nog uh, oude bomen van, nou uh, zeg, uh, rond de duizend jaar oud. Uh, maar die, dat, ja, die staan hoog in de bergen waar het uh, vaak droog is geweest. En uh, het zijn uh, uh, ja, waar mensen niet komen, zal ik maar zeggen. Uh, maar in de, in, de, in de Europese bossen zijn al die uh, grote oude bomen al lang uh, weggehaald. Uh, al honderden jaren om een boot van te maken of wat dan ook.
1: Ja, want dat kerk... vond ik eigenlijk wel een eye-opener in je boek. Hè? Van, uh, uh, dat we eigenlijk in Nederland. Pas vanaf, nou, later dan de middeleeuwen of zo, dat, dat uh, daar bomen zijn. Maar echt oerbossen, ja, die hebben we sowieso niet meer. Nee. Dat oerbos zag er ook heel anders uit.
6: Ja, precies. Dus dat uh, het was veel gevarieerder, met uh, veel meer uh, begroeiing ook en zo. En ook echt, weet je wel, wat, een wat, soort roodkapje bos stel ik me erbij voor. Dat er ook echt bloemen stonden en dat soort dingen. En misschien en, uh,
1: liep uh, een roodkapje er ook wel rond.
6: Ja, <laughs> ja en, uh, maar goed, dat, dat soort echte oerbossen, die heb je in Europa nauwelijks meer. Ik in, geloof in, in Polen nog en... Uh, en ook goed, bedreigd. Ja, maar goed, inderdaad echt. Dus, dus uh, tropische regenbossen zijn in feite ook oerbossen En uh, in Australië en Amerika heb je, heb je nog wel van die hele oude... Oude bossen zijn natuurlijk ook heel belangrijk voor uh, nou ja, klimaat en dat soort uh, dingen.
1: Ja, een oude boom is belangrijker voor het uh, klimaat dan een jonge boom.
6: Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo, kijk als je naar in, in, uh, in, weet ik veel... Uh, ja, in in zo'n oerbos in Afrika of zo, dan zijn natuurlijk die, die hele hoge bomen die helemaal tot aan uh, de top rijken. En, uh, en de meeste zon vangen. Dat zijn vaak ook de oudste bomen. Dus dat zijn de grootste. Dus je kan je voorstellen dat die. Het zijn natuurlijk een soort uh, machines die van uh, uh, zuurstof uh, en water. Uh, of de, van wat zeg ik nou? Van, uh, <laughs> van uh, ko koolstofdioxide uh, en zonlicht maken ze uh, zuurstof uh, en, uh, en water. En nou ja, je kan je voorstellen hoe groter die machines zijn, hoe, hoe, hoe beter ze werken. En die oude bomen, dat zijn die hele grote woudreuzen zal ik maar zeggen. Ja,
1: ja. en uh, je, je noemde het al een beetje van CO2, dat ze, uh, dat ze zuurstof maken. En je krijgt ook echt wel een beetje uh, een lesje in biologie van bomen in dit boek.
6: Ja, ja, natuurlijk. We hebben vooral alles uh, met de haren bijgesleept om het boek zo, uh, zo compleet mogelijk uh, te maken.
1: En met de wortels? Uh, ja. Hoe, hoe belangrijk wortels uh, zijn. Hè? Ja. Want, want uh, wat er boven aan de grond is, uh, aan, aan takken en zo, dat is onder de grond net zo groot.
6: Ja, dat zeggen ze. Ja. Ik heb het niet gecontroleerd. <laughs> maar, uh, maar inderdaad, onder, onder zit natuurlijk ook een enorme kroon van, uh, van wortels en die dan weer uh, een soort samenspel hebben met allerlei soorten uh, schimmels die onder de grond uh, zitten. En, uh, en, en, en die schimmels die hebben vaak weer verbinding met andere wortels, zodat er ook nog een vorm van communicatie is tussen de ene en de andere boom of uh, trouwens uh, een vorm van oorlogvoering.
1: Ja, hè, maar ze dus, geven ook chemische signalen van, hey, precies. er komen insecten aan. Dat is toch heel interessant allemaal. Ja, We ja, weten ja, nog, ja, nog veel te weinig.
6: Ja, een beetje als in de ban van de ring. Want die ja. bomen zijn ook een soort van uh, met elkaar praten, zou ik maar zeggen.
1: Ja, <laughs> ja en maar over in de ban uh, van de ring gesproken um, en ook in religies natuurlijk. Uh, bomen zijn in alle religies belangrijk. Schrijf je, wat, wat hadden de Kelten bijvoorbeeld met bomen?
6: Uh, de Kelten... Uh, ja, die, 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 die hadden die druïde gasten hè, die dan uh, in die, uh, met een gouden zeis uh, gingen ze een maretak uit een uh, oude eik uh, snijden. En, dat, uh, en ze dachten dat er allemaal uh, uh, magische krachten zaten in die, in die maretak en in die bomen zelf. en uh, ja, Die hadden echt een enorme uh, uh, bomencultuur, inderdaad. En uh, in de hele mythologie uh, kan je volgens mij, uh, ja, als je de bomen weghaalt, heb je geen Keltische mythologie meer.
1: Nee, wat ik ook heel leuk vond aan het boek is uh, allerlei manieren waarop bomen ook worden gebruikt voor de mens. Bijvoorbeeld als baken. Dus uh, vroeger had je geen, uh, geen bewegwijzering en dan uh, werd er gewoon gezegd, nou ja, uh, bij die boom, daar moet je zijn. Ja. Maar er waren uh, nog veel meer redenen waarom bomen werden geplant.
6: Nou ja, goed. Nou, bomen, vaak was het ook dat zo'n boom stond er al. En, uh, en die werden dan wel vaak als, uh, als een soort grens uh, gebruikt, want een boom kan je niet heel stiekem een paar meter verzetten. Dus dan zeg je, nou, daar, tot daar is mijn uh, land. En inderdaad, dat was het bij die, uh, bij die grote rode boom rechtsaf en dan uh, langs de rivier en dan bij de linden weer linksaf. Zo uh, ging dat dan uh, vroeger. Indianen die gingen zelfs bomen zeg maar, een bepaalde vorm geven, zodat ze een bepaalde kant uh, op, uh, op wezen, door ze echt uh, anders te laten groeien. Uh, maar, maar goed, de bomen werden ook veel gebruikt voor andere dingen. Vaak wel kerken of zo, die staan vaak ook bij een, een oude boom die al vereerd werd voor, voor die tijd. Lindebomen werden in, uh, in een dorp vaak geplant als een soort centrale plek waaronder ge, gedanst werd. Uh, menig, uh, heel veel mensen die hebben een eerste kus gegeven onder een, uh, een lindeboom zeg maar, van onze voorvaderen. Uh, va ja goed, bomen werden ook vaak gebruikt om iemand dan op te hangen of uh, om een heks bij te verbranden. Dus dat zijn natuurlijk ook weer van die een beetje van die enge bomen waar, waar omheen het spookt en dat soort uh, toestanden. Ja, want wat uh, ja. is
1: bijvoorbeeld een spijkerboom.
6: En je hebt inderdaad die spijkerbomen, dat, dat mensen die, die houden dan bijvoorbeeld de spijker uh, tegen een pijnlijke kies. En dan gaan ze die spijker in de boom, in de in speciale boom, dus niet uh, uh, slaan. En dan hebben ze het idee van ja, nou, nou gaat de pijn van mijn kies naar die boom en die boom die zuigt dat op. En uh, dat is een van de oud-volksgeloof. Uh, Het gaat volgens mij terug naar de Romeinen. En dat, je hebt nog steeds dat soort spijkerbomen en lapjesbomen in Nederland en België. Waar mensen dan, als ze een, een ziek uh, familielid hebben of zo, dan hangen ze daar een, uh, ja, een onderbroek of zo van uh, in. En, uh, en dan, dan genezen.
1: <laughs> en uh, hoe zie je bijvoorbeeld dat er een uil in een boom slaapt?
6: Ja, dat kan je zien door de, de uilenballen die eronder liggen en alle poep die aan, aan, de, aan de boomstam zit, dat ja, soort dingen.
1: Want dat soort voorbeelden ja. geven jullie ook, want bomen zijn natuurlijk ook, heel veel bomen zijn natuurlijk ontzettend uh, belangrijk ook uh, voor dieren. En welke bomen uit het, uh, uit je boek zou je nou een keertje zelf in het echt uh, willen zien? Die je nog niet gezien hebt?
6: Nou ja, ik zou. Je hebt, je hebt in, uh, in Amerika heb je dan die hele oude bomen die echt al 5000 jaar uh, oud zijn. Daar wil ik denk ik nog wel een keertje naartoe. Ook omdat er nog wel een paar grappige verhalen...
1: Die Joshua Tree uh, of zo? Nee, nee,
6: dat zijn die hele grote. Die wil ik trouwens ook wel eens een keertje, <laughs> keertje zien. Maar je hebt die, uh, die bristlecone pines, heette dat geloof ik. Een soort pijnbomen. Het zijn eigenlijk hele kleine, onogelijke boompjes. Lelijke boompjes, ja. Maar die zijn echt duizenden jaren oud. En er zijn dan ook, de, de, welke dan het oudst zijn, dat is dan ook geheim. Dus dat mag niemand weten, want ze zijn bang dat mensen er naartoe gaan... om er een takje af te breken of zo, weet je wat, ja. aandenken. Ja. Maar er is ook, schijnt een boom te zijn... die dan nog ouder is dan de officiële oudste boom. Die is ooit beschreven door een of andere boomdeskundige, maar die is kort daarna overleden en, uh, en niemand weet waar die staat. Dus dat vind ik ook nog wel een leuk uh, iets om uit te, te, te zoeken.
1: Ja, jij gaat er naar zoeken. Dankjewel. Je leest er meer over in het dikke oude bomenboek uitgegeven bij Snor. Het kost in de winkel 24,99 euro. Geschreven door Gerard Jansen. Eén luisteraar kan het boek winnen. Bel 010 436 4436 en je maakt kans. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Ismaël De Bruin, Danielle Koren. En Joost de Jong die werkte mee. Nog een hele fijne zaterdag. Straks veel plezier met Johan Derksen en muziek voor volwassenen.
9: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.